0: 大家好，我是周日天，欢迎收听我的 podcast《攻防战》，希望能提供你有力的资讯，让你买卖路上走得更顺遂、更顺利。昨天啊，跟老婆还有小孩啊，到西门町去吃晚餐哦。那我们挑了一间港式饮茶用餐。在用餐的过程里面，因为做这个 podcast 做了一段时间哦，也想说跟就是听听老婆的建议啊，我就想到说我对于说明年的一些一些。Podcast 的规划跟想法，那只是在讲的过程里面，就是意外的得知到说啊，原来我的另外一半，我的太太，我每一集的 Podcast 她都有在听。那、欸、为什么会感到惊讶？因为我其实做这个这个 Podcast 没有没有没有一直去问他，因为因为我其实很担心一个事情，就是如果我问他说，哎、欸，你觉得我上一集录的怎么样啊？然后我老婆讲说。呃，上一集我没有听、欸，诶，我我我想到这个答案，我就觉得说哈，我我内心会我的玻璃心会碎了一地，所以我都不敢问他，我怕问他的时候，他会说，嗯，我觉得你上次录的不太好，或者是说啊，我我有一阵子没有听、欸，诶，我就内心抱持着一个一个一个期待，又怕受伤害的心理，我就想说不期不待，没有伤害，我就当做他都没有在听。那结果后来在这个我们点的这个那刚个樱花虾炒高丽菜上菜的时候，啊，我太太就跟我讲说，其实你知道吗？你们的每一集我都有在听。我讲说，哎呦、啊，这个真的不能乱讲话，不然这个太太会心里怎么想，就就就就不知道了。好，但是他这样默默的在后面支持我，其实也是蛮感动的。那甚至说还有再去留言，好，那其实。呃，其实身为房仲哦，呃，工作蛮辛苦的，那而且公司也蛮长的，那六日都要服务客户，所以另外当房仲的另外一半又要照顾小孩的话也，也也很辛苦。那以上绝对不是因为说太太有在听这个节目讲的是肺腑之言，发自内心的为全台湾的房仲朋友的另外一半表达肯定跟鼓励还有支持啦，好、哦，所以这个。这个节目还是会持续做下去，那也还是希望能提供一些有利的资讯，让大家有一些不一样的收获。那如果有什么想呃交流的哦，也可以在我们的这个平台上面做留言，或者有些议题哦，你想了解的哦，都可以花一点时间，然后帮大家做会诊哦。好、哦，这大概前提谈到这边哦。一样，今天是我们的房新闻第九集。今天一样会跟各位分享三则有趣的房地产的新闻哦。那首先第一篇是讲到说，呃，之前有做一个题目，就是有一个艺人哦，在要验屋了，然后用水平仪去测他们的家的新房子的电箱哦，這有没有正的这个艺人鸡排妹郑嘉纯，有一个新有一个。新闻有报道说他买的是哪一个房子？那我们等一下会提到这个这个产品是什么样的一个产品？好、啊，就是有讲到这个后续报道了哈。郑、啊、家纯买屋验屋后的后续后续的一些新闻。好、啊，这是第一则。第二则的话是讲到说，呃、啊，就是建商的交屋有一些乱象啊，因为全台这个在疫情过后房价飙涨，好、啊，预收屋的市场也非常非常的火热。那导致说有一些建商做的乱象产生哦。那讲到说，呃，交屋的话是毛配交屋，如果你要标配、标准配备交屋的话，还要再加价、啊、而且加的金额是很、很、很加的金额是很惊人的，所以这个也是呃最近的一个现象啊。待会也会跟各位做分享。那第三者会提到的是，呃，预收的溢价率到了前所未有的低点。溢价率的意思就是说。通常在不动产的买卖都会有一个开价，那最后有一个成交价，那中间的价差就会是溢价。好、哦、啊，当然在实物上面，溢价其实是有一个有一个范围在的，它不会差太多，不会差太少。好、哦，那只是说这个溢价率也来到前所未有的低点。那这个现象哎，待会也会跟各位做讨论。好，那我们先做我们的第一则新闻分享。哦，艺人也买房，郑家颖就有自产杀很大。网刊登出售价格价赚价差五百万、啊、哦，这个是讲到说鸡排妹郑家纯啊，她买的房子啊，这是在这个台北市大安区的一个建案，叫敦南好好哦，敦南成品的那个敦南啊，好好就是呃女子好。这个这个案子啊，它是一个新城屋，那总户数只有二十七户，那她在八楼买了三户。啊，二因为27户而已，所以它它基本上就是一层三户的规格啦。那楼高听这样看起来应该是有九楼而已。那它的平数大概是21平、22平、24平的产品。那这三间他就把八楼的整层买下来了，大概花了大概六千多万。啊，那他是说有交朋友、亲朋好友一起来买啊。那我自己本身看了一下产品，如果各位有兴趣的话，也可以查查看。乐业街七十二巷二十二号，哦，乐是快乐的乐，业是呃工业革命的业，哦，乐业街七十二巷二十二号就可以查到这个案子的标的。但是如果你 Google 查的话，你会看到它还在盖，因为 Google 是之前的,的那个街警车没有近期可能没有开过去，然后它也是近期交屋了，因为毕竟。他前一阵子才厌恶嘛，所以你会看到说他的那个一些建商的广告啊，还有还有贴在上面。那他这个产品标榜是3米 6， 公色比大概36趴。那三米六的话，其实算是挑高的产品了。三米六的挑高的程度其实蛮高的，那个天花板坐上去之后，其实高度都还够，所以高度上面是 OK 的。那我看了一下网络上现在正在卖的有四间。哦，有四间，那四间大概查了一下，室内的坪数大概落在十四十四坪左右。那那我我不知道我看的那个规格是几，呃，是是它是哪一个规格，但是误差应该不会太大。那我看一下它的格局，其实看了一下，看起来还不错。因为室内十四坪的空间，我觉得是虽然说是小了点啊，但是还在免就是还可使用的范围了。最近我在新北市这个上班的这个区域啊，啊、呃、有出现建商推的那种很更特殊的产品，就是这种11平做呃1 1 9平做三房，甚至有 10.69 平做两房，哦这种产品。那其实这种产品我我自己认为啊，其实住起来都都蛮辛苦。我认为14平其实就是一个坎嘛，这、就是一个门槛呢。那如果低于14平，因为如果以平数为概念啊，一平大概就是一个双人床的大小。如果用这个规格去算，你的房间至少也要两个双人床吧？你还有包含一些走道啊、里里空空啊，而且还有衣柜这些等等的。所以，如果你的房间，假设你两个房间，那都是两个双人床，就占四平了。那客厅好歹也要个三个双人床的大三三到五个双人床大小吧？那这样加起来的话，就大概八平，然后再加厨那个厨房哦一个。呃，一到两个啊，好、哦，那就十一了。十一再加厕所一个，那就十十二。好啊，再加一些离离口口的，可能就落在呃十三了。那这个上面讲的数据都还不包含这个你中间的那个隔间墙所占用的坪数。隔间墙其实它也是有一定的厚度的，所以那些再加上去。那如果再加一些走道下去啊，其实如果你格局规划不好，你又坪数不够的话，是。规划出来的产品是很很吓人的，所以我觉得，就我看到的，他这个本身产品条件其实还 OK 啊,啊，只是没想到说他验完屋之后就过不久就拿出来卖，我不知道卖的是不是他验的那一户啊，但是看起来来讲，其实等于说他也是用自己的自己的网络的声量啊，帮这个建案去做一些广告或营销。当然我，我我看他并没有特别标榜说啊，这个是我郑家纯金牌妹买的房子，我要拿出来卖哦、喔。他也没有打这样的广告啦，啊，他也是上面是，毕竟他之前的网络上写的是他是要自己做的，所以才用这么高规格去做去做这个房业务的动作嘛，啊，但是这个也凸显一个现象，就是说台湾其实蛮多艺人都会呃买这个不动产做这些资产啊、节税啊、资产配置的一些规划。那我查到还有很有趣的，有讲到说今年有买啊，今年有一些。的大咖艺人、哦，也有买这个台北市的豪宅，像贾、呃、今年的话，周杰伦有买了一个三点五亿的，一样是台北市的豪宅啊，在叫这个信义联勤啊，哦、那庾澄庆的话也有买一个华固名筑哦，买了两亿七，那阮经天的话是有买一个叫卓富哦，两亿四，那其实今年。这个这个相相比之下，这个吴江康朵看起来就还好啦，也就个四亿嘛啊，像在这些艺人的眼里，可能就是稍微高了一点点啊。这所以其实艺人哇，真的是缴税大户啊，因为我相信这个钱实在是不太好好去做一些节税或避税不容易、啊，但是也凸显说凸显说这些。不要被贫穷限制了想象力、啊、哦。这个想一户都三亿、五亿、八亿这样计算的话，其实真的是蛮蛮吓人的了、啊、哦。所以郑家纯哦，一次揪揪友买好、哦、买房子，然后一次买三户，加起来总价大概六千多万，其实算是很平易近人的、啊。相较于台北市的这个一线艺人的资产，算是相当的亲民的价位啊。哦，这大概是我第一则的新闻分享。好、哦，第二则比扯零还扯，中平数预收屋毛配加屋减配还要加钱。好、哦，这个这个是讲到说，呃，就是桃园有一个案子啊，他加屋他他不知道什么原因，他加屋他选择是用毛配加屋，如果你要用标配标准配备去做加屋的话，那就要再加三百万。那这个是什么意思呢？就是你有点像是说你买了一台车，好、哦，但是里面没有冷气，好、哦，然后没有没有收那个语音设备，哦，然后也没有音响，哦，什么都没有，它就是一台可以开的车，哦，但是你其他如果要加上去让它变成正常功能的话，要再加钱，哦，这是一个这是一个我觉得自己来讲蛮夸张的一个新闻啊，因为因为现在啊。预收屋整个交易的市场很火热，很多的建商都是那那个价格来不及调了，哦，来不及调价格就又又又，后来他们可能原本定价觉得说，哦，这个价位可能市场是需要挑战的，结果没想到一拿出来卖之后，整个市场接受度非常非常高，哦，所以就变成会有这种乱象产生。那像以我自己从业的状况，有听到那种要零号码牌的啊，连夜排队的啊，靠关系才买得到的啊。哦，这个开卖第一天就把案子锁起来的啊，好、哦，这些比比皆是啊。那其实我觉得这这个其实是一个很不好的现象，因为因为预售屋的买卖啊，我认为它的复杂程度并不亚于哦这个中古屋的买卖。那各位想想看，中古屋的这些成屋啊，中古屋的这些买卖，各位验屋都花这么多的时间了，那更何况是今天是一个预售屋的产品在交易呢？而且。预收里面，其实我我看到很夸张的，就是要你你你要把卡，你要把信用卡交出来，哈，才会让你进去看房子。那如果你是呃，假设是长辈会赞助你买房子这种类型的、啊，他可能呃会直接请你长辈要来的时候，他再跟你介绍。你一个人去的时候是会被会被打枪的、喔，会。会直接请你离开，就说，嗯、呃，妹妹，我很想弟弟妹妹，我很想要帮你服务啊、哦。可是等你的爸爸妈妈有空的时候，我们再一起讨论。这是客气的说法了。我、哦、之前听到就是也有很不客气的，就是啊，没关系啊，你你看了，如果你有办法做决定，你确定你可以做决定，那你卡交出来，确定可以刷，我再退给你。就叫人家要先刷卡刷定，刷十万块刷得过，我在现场退给你，我才要开始跟你介绍房子。哦，你看这个。真的，我觉得是有点，我有点，我觉得有点过分了，有点太猖狂了。那当然，他用这是代销的，呃，我觉得蛮常见的一种方式，就是说用这样的门槛去过滤出准客户。可是，我觉得连买，我我跟我我跟我老婆在这个这个西门店去逛 H M， M， 我至少都还摸得到那个衣服，然后知道看得到它的价位，然后还可以试穿，然后等等之类的。我今天买一个预售屋，哦。再怎样投款也是一两百万起跳的事情，我我确实需要五分钟之后就要做决定，更何况而且预售屋其实很多的，举一个最简单的例子，就是你到底前面会看看到什么东西，这个是其实是很难去假设的啦。哦，你的楼高有些会跟你讲说啊，楼高六楼以上就不会被前面公寓挡到啊，那如果如果真的不会被挡到吗？建商也不敢给你保证啊。其实预售屋里面很多东西都是必须要用想象的。那想象的你，你你，除非说你真的有一个空拍机，然后到那个高度，可是这样就就确定说你看出去的 view 就是那个 view 嘛？其实也不一定啊。那时候建商的楼板高度有变化，那或者是呃一些种种原因，那你到时候你拿着这个空拍机拍出去的照片说，说为什么你卖给我的房子看出去的景象跟我空拍机拍的不一样？建商是不会理你的、啊。那建商是不会理你，因为这些都是在合理的这个这个差误差的范围，所以光是用文字要去想象里面的空间、景观、高度、墙壁厚度，我觉得是很困难的。我不知道各位有没有看过那种那种小说啦、故事书啦，哦、啊，这个这个《哈利波特》，光是他那、這个。J.K. 罗琳的《哈利波特》，每个人看完心中的《哈利波特》，你的《哈利波特》跟我的《哈利波特》一定不一样哦，因为那是文字所形容出来的世界嘛。那今天预售屋就是用预售屋合约形容出来的一个不动产标的，其实它最后的结果跟你原本想象的很容易会有误差、啊，这其实是也是预售屋的一个风险在，它不是只是单单那个样品屋就会变成是你家。各位，那个样品屋很多的隔间都是用玻璃隔间，它的隔间根本不是呃基本该有的厚度。我没记错的话，后墙的厚度可能要在40如果是呃隔那个砖墙的话，应该会在40公分。哎、欸，隔间哎、欸，我不确定是隔间墙还是呃不同户之间的砖墙。总而言之，至少有墙的厚度哦厚的有40公分起跳。那你用玻璃可能才才才十公分，那中间三十公分跑去哪边？三十公分哦，在乡民的耳里面也是一个很大的一个一个长度哎，哦，所以这个要人家五分钟做决定，我觉得这样的乱象是是蛮不可取的啦。那这是桃园的建商，那我相信说，呃，政府对于说这样的事情的控管，应该要再更多更严谨一些、啊，比起在讲一些。呃、很很远的税制的问题，不如先处理眼前这些消费者购物上面遇到的一些困难呢、啊？哦，这大概是要要这个这个新闻，我觉得后面反映的现象啊，预售合约啊，这我刚刚讲的都还只是屋况上面的问题，预售合约里面又有一堆细节哦，包括说这个这个呃交屋款五趴，哦交屋款五趴会给你写成五万，或者是。就是下一些很严苛的条件来做换约的限制，因为换约对他们没有好处啊。他们有时候为了建商为了呃美其名叫拒绝炒作，但是换个角度，他不想要雇多余的人事。各位想想看，如果是一个大社区五百多户，你成交了五百户，然后又要换约换一百五十户，那你是不是等于又要再花时间花精力去处理这些后续建商？我就据我知道，建商没有这么乐意去做这件事情。对他来讲，成交了，现金流确定了，关系变来变去很，很对他来讲一点好处都没有。他也不能说在换约的过程里面把价格往上调啊，他也没办法收、啊、那个换约换约的费用。换约的费用我记得好像是呃，应该是千分之一啊，那那个也没什么好处啊。所以，在种种考量，像建商其实很不想要去做换约，但美其名他们会说什么拒绝投资客炒作啦，等等之类的，那他就会压一些很严苛的条件，说，呃，非非亲属之间不得移转、哦，类似这样子去违反政府的这个定型化契约有关于预售物的合约的一些一些应记就是记载事项啊，他们就会加字上去啊。哦，所以我认为在这么短的，就是如果真的要买一个预售的案件，预售不是不能买，但是真的跟人家讲的清楚一点，或者是功课真的要做足一点，会至少风险会降低一些啊。不要说现场那个氛围真的太可怕了。我、哦、之前也有几集有讲到现场那氛围之热络之炒作，我就假设我预约二十五组了，我就只开放一个时段进来，现场有二十五组人，你很难很难不被促销到了。非常困难，人都是在潜意识上会被受到影响的，所以这样的事情，这样希望是可以少一些更多的是，呃，更多的是合理的一些交易啊。那最那最后一则哦，第三则，买房杀价两成时代已过去，全台预售溢价率不到十趴，建商不敢再乱开价。这个是讲到说，这个开价跟成交价哦，现在价差只剩不到十 percent 了。哦，我这边念几个数据给各位做参考。台北市的溢价率是14趴，好，新北市的溢价率是 6.5 哦，桃园市是12新竹县市是11台中市是 6.3 台南是14高雄是 5.4 四、哦，高雄的溢价率是全台最低啊。那标准的话是预售屋哦的成交状况。但是这里面有一个很有趣的数据是说，高雄市开价开二十九点七，然后成交价是二十四点三，溢价率五点四。但是台北市的预收屋开价是一百零五点八，预收屋成交价是九十一点一，所以这个差差了大概台北市的房价是高雄的房价的三倍啦。所以这样比，我认为老实讲也不是很客观。所以它凸显的现象，我觉得比较重要，就是现在非常非常多的建商预收屋。的溢价空间越来越小。那它的标题虽然讲说，建商不敢再乱开价，因为溢价率不到十帕，好、哦、开的很实在。但是我认为那个开价就已经是在乱开了。在七月之后的整个预收的开价都非常非常惊人啊，一個开的一个比一个高。那都是标榜说哇，这个我们就是很实在的价钱，哈、哦，总空间很小啊，什么早鸟价降两万。当然，以交易市场来讲的话。呃，把这个溢价率缩小，我觉得是有助于整个流通状况的。因为你如果溢价率很大，比如说溢价率三二十趴、三三十趴，意思是比较早期哦、呃，我刚在十年前从业的时候，那溢价率更高哦、呃，可能甚至有可以到三十趴都有可能。可是这样子就会变成，呃，消费者必须要花很多的心思在这个溢价上面去琢磨啊。啊，一变成说业者也很需要在这个上面去做文章，那我觉得这个并不是买卖这个标的的本质啊。呃、消费者就想买一个好房子嘛，那、啊、建商就是应该是要卖一个合理的价位嘛。所以溢价率缩小，我认为让大家可以专注在更重要的实质上面的这个买卖标的上面，这是一件好事哦。只是说因为整个疫情的关系、通膨的关系、市场的状况啊、台商回流等等原因。现在建商真的非常非常的感慨哦，哦，非常非常。那甚至是，如果今天你是呃预售屋，你代销业者要去接建商的案子啊，哦，你价格开的不够高，你也买不到，哎、呃，你你也没办法去承接案子啊。所以这个是，这个是整个市场氛围就这样子。现在很多。你代销要去标案啊，你没有开一个很高的价位，建商也不给你卖，所以这整个就是这一波拉起来真的是又急又快，所以真的有去要跟预售屋，你真的看到一个很棒的预售屋，你有这个兴趣，可能要有心理准备，现在的溢价率非常非常的低，哦，那要压想要压到像以前哦十趴十五趴二十趴，我觉得这都是蛮挑战的一个事情。那、啊、当然，如果它总价够高。说真的，不压白不压了，还是要压一下，还是要抑一下啊！也不要说被市场现场的那个氛围去震慑住了，因为搞不好它还是会回跌的啊！因为我现在知道说有一，有些啊，在我上班的区域，有些建案其实因为真的是开的太高了，开始有一些交易量的停滞啊，因为卖不出去，势必就价格需要做修正。不敢说会满足很多消费者的期望，但是至少能省一万是一万啊！好、哦，那以上就是我这一周的三则房地产新闻的分享。那也希望这一次的分享会让你有些收获。那、啊、我是周志天，祝你有愉快的一天啊！那如果喜欢我的节目，也欢迎留言哦。哦，你的留言我都会看哦。OK， 好大家拜拜。